0: Fazer os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio, criador do projeto de humor experimental, conhecido como Teste de Graça. Todos esses são podcasts, você pode tomar conhecimento deles também no site Silêncio.com Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, já dei aula em outras instituições, como Estação das Letras, Ateliê Artístico e SPM, e vocês podem me acompanhar pelo meu Twitter e meu Instagram, cacofonias, ou entrar em contato comigo aqui pelo SoundCloud, você vai lá no SoundCloud do curso de humor e manda uma mensagem privada. Eu queria avisar para as senhoras, para os senhores, que está acabando a primeira turma online de esquetes. Eu montei uma turma numa plataforma online, o Google Classroom. E muito, muito em breve eu vou lançar outra turma. Então, se você quer aprender os fundamentos do esquete, as mecânicas básicas de esquete, ver exemplos de esquete, debater sobre esquete, se matricule nesse curso online independente de onde você seja do Brasil, o curso custa R$ reais. é um curso de sketch com fóruns, bate-papo, vídeo-aula, feedback dos seus esquetes, ou seja, eu leio e avalio os seus esquetes também. O preço do curso, como eu falei, é R$ reais, que é muito mais barato em outras instituições que eu dou aula. Tem instituições que eu dou aula desse mesmo curso, o curso varia entre R$ 800 e reais, para vocês terem uma ideia de como está mais barato, por quê? Porque não tem uma instituição mediando. Né? Eu também tenho pós-graduação em educação à distância, educação corporativa, então, se você tem interesse em levar esse curso para a sua empresa, é, mesmo que seja online, você pode entrar em contato comigo também, que eu posso formatar um curso para a sua empresa. Feito essas divulgações, vamos entrar aqui no tema de hoje, do curso de humor. Hoje a nossa aula vai ter uma pegada diferente do que a gente viu aqui até agora. Ainda não trabalhamos um poema aqui no curso. Né? Eu resolvi escolher hoje um dos maiores poetas que já conhecemos, provavelmente o maior poeta de língua portuguesa, pelo menos na minha opinião. É o português Fernando Pessoa. Então já falamos no curso do convívio do humor com dramas, do convívio do humor com política. Vamos falar do convívio do humor com o lírico. É possível ser poético e engraçado ao mesmo tempo? Sim. Tanto que são infinitos os poemas né? de escárnio, os poemas de baldezeiro, os poemas satíricos. No século XX vai surgir o poema Piada, porém vamos falar aqui de um poema que, embora escrito no século XX, já é um clássico. É um poema de Fernando Pessoa E esse poema já é considerado por muitos uma obra-prima do Fernando Pessoa Vamos ouvir o poema então Conhecido como Poema em Linha Reta Na voz de Paulo Altran
1: Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu tantas vezes reis, tantas vezes porco tantas vezes vil eu tantas vezes irresponsivelmente parasita indesculpavelmente sujo eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os hoje se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca! E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da beleza.
0: Então é importante a gente extrair aqui duas lições de comicidade desse texto. E todo comediante deve saber usar isso, que é autodepreciação e o exagero. Então vamos analisar parte a parte desse poema que você ouviu agora. Lembrando que meu enfoque não está na biografia do Fernando Pessoa, não está no contexto histórico... Não está em analisar os vários heterônimos do Fernando Pessoa. O interessante aqui é analisar a obra pela obra mesmo. Claro que tem muitas coisas que podem influenciar numa obra, mas aqui é eu quero analisar as ferramentas, as mecânicas de humor nessa obra. Então vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Então reparem que ele está tratando com ironia, porque a gente não imagina que uma pessoa nunca conheceu ninguém que foi derrotado. Né? Todo mundo é campeão. Então, todos os meus amigos são campeões. Esse é o olhar de exagero que ele começa. Então, ele começa antes de se diminuir. Olha que interessante essa mecânica. Porque quando você vai para um texto de stand-up, muitas vezes a primeira coisa que você faz para conseguir a simpatia do público é se autodepreciar. Né? Então, você fala mal de si. Nota que aqui ele faz uma coisa interessante. Fica essa dica aí para os comediantes stand-ups procurarem aplicar. Ele, antes de se diminuir, ele vai exaltar o outro. Porque quando ele se diminuir, ele fica menor ainda. Nota que interessante. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Então ele tá exaltando. Ele tá falando, os meus amigos são campeões. Então é uma imagem que ele elogia, mas ao mesmo tempo tem um ar de cinismo que fica assim, pô, isso é sacanagem. Isso é falso, né? Então você já começa a desconfiar nesse começo. E aí ele parte pro E eu, tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes, irresponsivelmente parasita, indiscutivelmente sujo, então, olha o exagero. Né? Olha a diferença disso para um texto qualquer de stand-up. Ele não está falando, ah, eu sou orelhudo, eu sou barrigudo. Ele vai em ofensas de, eu sou um parasita, eu sou um sujo. É difícil você ver isso num texto de stand-up, comparando com um poema. Claro, poema é poema, stand-up é stand-up. Mas eu estou falando de humor, de forma geral. É difícil você, quando fala de autodepreciação, ver o humorista se ofender a um nível tão baixo. Falar, eu sou sujo, eu sou parasita. Geralmente, a autodepreciação, Ai, gente, eu tiro o meleque como? Ai, gente, eu sou cabeçudo. Mas você já tentou ir mais profundamente e exagerar mais nessa autodepreciação? Isso é interessante pra gente pensar. E ele continua. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, ou seja, é um merda de fato, né? Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, ou seja e rolar os pés nos tapetes das etiquetas é que ele tem cometido gafes, né? Que ele não sabe se comportar segundo a etiqueta. Então ele vai exagerando, que ele é um cara sujo, ele é um cara ridículo, ele é um cara podre, que ninguém aprecia, né? E ele continua falando que tem sido grotesco. Olha, ele fala que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Então é uma pessoa que não tem alternativa. A graça dele tá essa, ele é tão ruim, ele é tão ruim, que ele não tem alternativa. Ele fica calado, mas quando ele não fica calado, ele é mais ridículo ainda. Então esse tipo de autodepreciação é que é difícil a gente encontrar na comédia, né? Que é uma autodepreciação totalmente exagerada, aquele cara que é o merda do merda do merda. E aí ele usa a palavra cômico aqui, ó. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete. Então reparem. O que, que ele faz? Outra estratégia de autodepreciação aqui. Já que a gente está estudando principalmente autodepreciação com esse poema. Então, a primeira estratégia dele é elevar o outro. A segunda estratégia dele é falar mal de si, mas não de forma mal de si, cabeçudo, orelhudo. Não. É falar com palavras fortes, de fato. E a terceira estratégia dele que a gente está vendo agora é a seguinte. Ele pega... Pessoas que são consideradas por uma sociedade classista como inferiores, por exemplo, a criada do hotel é aquela mulher que limpa o seu quarto. Então ele tem sido ridículo perante, inclusive, a criada dele. Então uma forma dele se diminuir mais é pegar uma casta que socialmente, não é uma classe social que é vista como inferior aos olhos financeiros e de serviços e de trabalho, e se colocar mais inferior ainda que isso. É como se você fosse falar que o mendigo riu de você. Riu da sua pobreza. Uma coisa nesse sentido. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu... E aí que é interessante esse trecho. Porque ele não fala assim, eu que apanhava. Né? Ele fala, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu sou aquele cara que me esquivo das lutas. Eu sou aquele cara que não enfrento. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Ou seja, é um cara que é um ser igual. Não existe ser tão incompetente quanto ele. E aí continua a autodepreciação dele. E aí ele vai para a estratégia de novo de exaltar o outro. Que é o seguinte, toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe todos eles príncipes na vida. E aí ele exalta com uma ironia, porque esse cara que se esquiva, na verdade, ele está partindo para uma porrada, dizendo que não parte para porrada, porque ele está adjetivando as pessoas de príncipes, quando sabemos que as pessoas não são príncipes. Né? Então ele está usando de uma ironia que ele, ao mesmo tempo que ele elogia, esse elogio dele é tão irônico que ele está rebaixando as pessoas ao mesmo nível dele, se vocês notarem, né? Porque ele está falando assim, ah, é, eu não tô uma porrada na vida não, vocês que são príncipes. Quando fala isso, ele tá querendo dizer, cara, vocês são os merdas igual a mim, né, seus príncipes. Ele fala, quem me dera ouvir de alguém, a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Então olha que interessante nesse trecho, a estratégia dele, que ele fala, o errado não é pecar, mas não ter honra, ser um infame. Então esse que é o medo dele. O medo dele é ser uma pessoa desonrada. Uma pessoa que passa vergonha. Porque pecado, todo mundo peca. Então, que contasse, não uma violência, mas uma covardia. Então, ele fala que ele é desse tipo. A autodepreciação dele é desse tipo. Ele é uma pessoa que não é questão de ser violento, ou não. É um bandido que vai preso. Porque tem isso tem sua honra, né? Pô, o um bandido foi preso, olha lá. Ele assusta, né? Não, ele é um covarde. Ele é a pior coisa que existe. Ele diz, não, são todos, todos aqui no caso os amigos dele, né? O ideal... Se usou isso e me falam, quem é neste largo mundo que me confesse que uma vez foi viu? Ó oh, príncipes, meus irmãos, ah, estou farto de semideuses, onde é que a gente no mundo? E aí ele deixa mais clara essa ironia, né? porque ele está farto dessas pessoas, não é um objetivo dele. É porque se essas pessoas são tão perfeitas, né? vamos pensar de forma religiosa, Cristo, perfeito, o cristão quer ser igual a Cristo. Então, se essas pessoas fossem, de fato, tão perfeitas, ele falaria, caramba, eu quero ser igual a essas pessoas. Mas não. Ele fala, estou farto dessa gente perfeita, desses semideuses. Onde é que há gente no mundo, de fato? E ele se pergunta, sou então, só eu, viu e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Eles podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Então, é uma voz de tanta autodepreciação que, na verdade, essa autodepreciação que ele usa aqui é interessante, porque o exagero dela independe do que ele faz. Se um amigo dele é traído, o amigo dele consegue não ser ridículo, mesmo sendo traído. E aqui ele, mesmo quando não é traído, ele é ridículo. Ou seja, é a sina dele o ser ridículo, o ser escroto, o ser detestável. É quase uma tomada de decisão dele. É quase como se ele falasse: assim, Eu sou o ser mais escroto do mundo. Por quê? Quando os meus amigos são traídos, eles conseguem não ser ridículos. Eu faço qualquer coisa, eu sou ridículo. Eu não sou traído e sou ridículo. Então, reparem que tem um grande aprendizado aqui sobre autodepreciação. Autodepreciação, mais do que você ter passado por coisas, de fato. É, muitos comediantes stand-up falam isso. Ah, mas eu não vou me autodepreciar com uma coisa que não aconteceu comigo. Mas acontecer ou não coisas contigo não são exatamente elementos de autodepreciação, e sim como você sente essas coisas. Você pode ser um campeão de natação e se sentir um merda e falar caraca, eu sou campeão, mas eu sou campeão de natação. Eu não queria nem fazer natação. O segundo lugar é mais feliz que eu, porque ele a vida inteira lutou para estar ali. Eu sou um merda, porque eu não queria fazer isso. Então é um sentimento de estar no mundo a autodepreciação. Você pode ser o mais vitorioso do mundo e se sentir ridículo. Você pode não ser corno e ser ridículo. Você se sente ridículo, inclusive, quando não é corno. Você acha coisas ali para ser ridículo. Então, muitos humoristas falam assim, ah, não sei como começar um show, porque eu não tenho nada para me autodepreciar. Mas isso é um sentimento. É como você olha as coisas. Você se vê fracassado, se vê errado. O que você sente que, por mais que digam que não, você é assim... Caramba, cara, eu me sinto mais derrotado de todas. Por isso, isso e isso. Mas você parece tão feliz, não, cara, pra mim é isso. E aí você tem que ter verdade pra expressar isso, né? porque não adianta você falsear, você fingir isso. E aqui ele volta pra fechar. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então repare que não há pante, né? não é um poema piada. É um poema de deboche, é um poema irônico, é um poema de autodepreciação, né? E irônico por quê? Porque, ao se questionar, ele está, na verdade, questionando o mundo que está ao seu redor. Quando ele se coloca assim como ser único no mundo, a gente sabe que ele não é esse ser único no mundo. A diferença é que as pessoas não assumem esses seus defeitos. É isso que está claro aqui nesse poema. Então, nessa aula de hoje... Vimos com o mestre Fernando Pessoa a importância da autodepreciação, como se faz uma boa autodepreciação, que é muito mais uma percepção de como estamos no mundo do que, de fato, ter um elemento físico feio ou não. Como é importante essa autodepreciação para cativar o público. Eu acho que não tem uma pessoa que lê esse poema e não fala assim, cara, eu me identifico muito com isso. né Então é importante e como ganha força né, a autodepreciação para gerar uma identificação e ironizar o que está ao seu redor. A autodepreciação bem feita ela não só gera identificação, mas ela pode bater em quem está ao redor, porque você está apontando todos os seus defeitos que a pessoa fica assim, caramba. É, né? É, é, é. Mas eu vou ter que falar isso também? É, a pessoa começa a se perceber também, defeituosa. Né? Então, quando você diz, por exemplo, eu sou feio, você pode estar tá ridicularizando todos os bonitos que estão ao lado, porque você está exaltando uma vaidade das, dos bonitos, né? Então, você está sublinhando algo deles também, e não está sendo direto, você está falando apenas de si, e mesmo assim está atingindo os outros. E vimos também a importância do exagero, da escolha certa das palavras, da fuga do senso comum. E quanto mais você trabalhar nisso, nesse exagero, nesse senso comum, na escolha da palavra certa, você vai ser atual. Seu texto vai ter mais durabilidade. A gente está falando aqui de Fernando Pessoa, num texto que parece que foi escrito hoje. Então isso é interessante também, um texto que serve para sempre. Talvez substituindo uma palavra ou outra só. Mas a ideia dele é para sempre. Não é crítica a uma época, é a crítica um humano como um todo. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrem que é um curso online comigo. Né? Então, entre em contato se você quer estudar esquete comigo. Eu sou o Caco Foniz, Qualquer dúvida, sugestão reclamação, entre em contato, Caco e todas as redes sociais. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. <música>